0: Ich bin ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Bin, also ich bin einfach nur durch, <lacht> ehrlich gesagt. Ich bin so. Ich, ich bin einfach nur unvorbereitet. Geil!
1: <lacht> ja, beste Voraussetzung für eine super gute letzte Folge Monatslese dieses Jahr. Vielleicht fasst es auch das Jahr ein bisschen zusammen. Da kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf zurück. Ja, legen wir das los. Das schon oder? symptomatisch war.
0: Ge Gehen Geh wir direkt in Medias Res. Legen wir los? Legen wir los. Legen wir los. Hallo und herzlich
1: willkommen zur letzten Folge Monatslese <lacht> im Jahr 2023. Unser Rückblick, wie in den letzten Staffeln vorher, dieses Mal nicht auf den Dezember, sondern aufs gesamte Jahr 2023. Ganz aufgeregt mit dabei yes. heute ist wie immer Anne Sauer.
0: <lacht> ich dachte gerade, das kommt jetzt.
1: Yes. Ja, hallo. Ich bin auch wieder da.
0: Liebe Grüße. Ich bin auch dabei. Hallo, Tina Lurz. Tina Lurz. Und, und wir haben uns jemand Drittes eingeladen. Ich bin ganz aufgeregt.
1: Wer uns auf Instagram folgt, weiß es schon. Wer uns nicht folgt, jetzt ist der Moment, das nachzuholen. Monatslese.podcast und dann könnt ihr auch gleich noch den nächsten Account hier, dem nächsten Account folgen. Dem von unserem Gast, unserer Gästin, das lohnt sich nämlich auch sehr. Herzlich
2: willkommen, liebe Coco, Literaturensohn. Vielen Dank, jetzt habe ich von so lauter Grinsen, tut mir das Gesicht schon weh. <lacht> Als du eben das Wort aufregend gesagt hast, hat mein Herz auch kurz angefangen zu schlagen. Ja, das Wild. freut uns. Ja, ja total.
0: Aber jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, warum haben die Girls sich noch jemanden dazugeholt? Wir hatten tatsächlich das Gefühl, dass du was zu erzählen hast zu deinem letzten Jahr und... Finden das sehr spannend und dachten, das könnte euch, die uns hier zuhört, auch interessieren. Und abgesehen davon bist du ja, also wir stellen dich mal so halbwegs vor, weil ich glaube, im Gespräch werden wir ganz viel über dich erfahren, was du hier machst, warum wir dich dazu haben. Aber du bist ja nicht nur frisch gegründete Buchhändlerin, also du hast nicht dich gegründet, aber naja. Also du bist ja Doch nicht nur... Schon. Doch, irgendwie schon. ja Du hast nicht neu gegründet, sehr gut, <lacht> neu erfunden, sondern du hast ja auch schon seit ein paar Jährchen den großartigen Book-Account, Literaturensohn, und und der jetzt auch dein gleichnamiges Label ist und in dem alles läuft, was du so machst und empfiehlst ja auch auf eine sehr geile Art und Weise Bücher und das auch in einem guten Tempo und da passt du natürlich extrem gut hier rein und wir sind sehr gespannt darauf, was du so in diesem Jahr vielleicht auch gelesen hast wenn wir uns über die Highlights unterhalten.
1: Sowohl Anna als auch ich waren ja mehrfach in unterschiedlichsten Konstellationen in Berlin bei Coco, auch im Laden. Wir haben uns teilweise eben mehrfach gesehen. Wir hatten irgendwie recht viel, glücklicherweise, dieses Jahr miteinander zu tun. Und das fand ich ganz großartig. Und deswegen auch dahingehend wunder, wunderbar, dass du jetzt unser Jahr hier mit uns im Podcast beschließt. Unser Bücherjahr. Ja, okay,
2: die Idee war ja, dass wir, äh, dass ich auf meinem Account gefragt hatte, interessiert das irgendwen, mhm. wie man dazu kommt, das zu tun, was ich da getan habe. Und da kam ja sehr positives Feedback. Und dann war das eigentlich so direkt die Idee, ob ihr nicht Lust hättet, äh, die Fläche ja. mir zu bieten, weil ich glaube, da treffen wir schon einige, die da Interesse dran haben könnten, wie man so lebensmüde sein kann. 2023 <lacht> <lacht> eine Buchhandlung zu eröffnen oder das, was ich halt eben mache. Oder in dieser Geschwindigkeit, ähm, wie es passiert ist. Yes, das hast du schon, genau den entscheidenden Punkt gesagt.
0: Ja. ja, das war auf jeden Fall wild. Vielleicht passt an dieser Stelle dann auch ganz gut unsere Eisbrecherfrage hinein. Yes. Liebe Anne, willst du die stellen? Ja, ja, ich will sie stellen. Weil das bleibt natürlich auch in der letzten Folge dieses, dieses, äh, dieser Staffel eine Eisbrecherfrage. Und für dich liebe Koko, haben wir uns folgende Frage überlegt. <lacht> Die ich ist bin ganz so aufgeregt. <lacht> ja. Was war dein persönlicher Twist 2023?
2: Gab es einen, gab es mehrere. <lacht> also tatsächlich war das jetzt äh, mein erster Gedanke, dass 2023 so absurd wild für mich war. Das war so vielfältig und so verrückt und so wild äh, 2023 für mich, dass ich so die eine Sache gar nicht sagen kann. Also ich wüsste, was natürlich mein Leben 100 äh, auf den Kopf gestellt hat, war dieses Reisen nach Portugal und alleine unterwegs äh, war. Das, das war für mich äh, tatsächlich so ein, so ein Wendepunkt generell im Leben. Und ich glaube, da kam dann auch so dieser Mut her, dann das zu machen, was ich gemacht habe und zu sagen, ich möchte nicht mehr in der Struktur bleiben, in der ich so viele Jahre jetzt war als Angestellte, sondern ich möchte mhm. gerne völlig durchdrehen und auch wagen. Und ich glaube, den, den Rückenwind kriegt man nur, wenn irgendwas richtig Krasses passiert. Deswegen ist vielleicht, ist tatsächlich doch dann April, Mai, Juni, wo ich alleine auf Reisen war und viel Zeit mit mir selbst in meinem Kopf verbracht habe.
1: Genau, sagen. nimm uns noch mal mit. Also du bist, mhm. du sagst jetzt gerade, April, Mai, Juni war deine Zeit eben in Portugal. Ne? Also da bist du quasi zum Remote-Arbeiten alleine nach Portugal ge gegangen, gefahren besser gesagt, das muss man vielleicht genau. auch betonen, gefahren mhm. <lacht> mit dem Zug. <lacht> Und genau. äh, dann, also, ja, äh, nimm uns da mal vielleicht so Zeitlied, also Timeline-mäßig mit durch dein Jahr.
2: Ja, also da vielleicht einen Schritt äh, nach vorne dran. Ich komme ja aus ähm, einem Verlag. Das heißt, ich habe, nee, noch einen Schritt weiter zurück. Ich habe Journalismus studiert aber habe immer mein Geld mit Marketing verdient und war bei unterschiedlichen äh, Startups. In, dann in der Zeit, bevor ich so ins Verlagswesen gegangen bin, war ich ähm, vor allem bei medizinischen Startups wie Dr. Smile und so. Und von da äh, habe ich dann 2021, fing Covid an? 21? 20. 20? Ach du meine. Mhm. Früher 20 habe ich Literatur angefangen und habe dann in, ein Jahr später mich bei Rowold beworben für die Stelle als Marketing Person und habe da die literarischen Veröffentlichungen <lacht> betreut. Ähm, unter Andrea Lack, die ich nicht müde werde zu erwähnen, weil mir äh, sie tatsächlich die äh, Tür aufgemacht hat in diese Richtung. Also das äh, <lacht> Grüße, <lacht> Grüße gehen raus. Jetzt. Grüße gehen raus an Andrea. Ähm, das werde ich ihr nie vergessen. Das hat auf jeden Fall mir super viel beigebracht oder die Chance gegeben, viel darüber zu erfahren, weil vorher war es ja wirklich reine Leidenschaft und reine Idee, so ich mache jetzt irgendwie Instagram und erzähle einfach, warum ich Bücher cool finde. Ja. Und ähm, Andrea hat ja auch dann möglich gemacht, äh, dass ich remote arbeiten darf und weil ich noch nie trotz meiner fast 40 Jahre ähm, alleine gereist bin, war dann Krass. irgendwann... Ja, das ist tatsächlich krass. weil halt immer irgendwie kam das Leben so dazwischen, gell? also entweder war man, äh, was heißt man nicht Mann, ich war in Beziehungen oder hatte auch Angst davor, weil ich fliege ja auch nicht, das was äh, Tina auch gerade angeteasert hat. Ähm, ich bin ja auch nach Portugal mit dem Zug gefahren. Das war für mich tatsächlich ein richtig richtig krass wilder Schritt. Also trotz erwachsenem Alters und irgendwie ja schon wahrscheinlich nach außen taffe Person und ich, ich weiß, ich wirke immer, als hätte ich vor nichts Angst, aber davor hatte ich einfach Angst. Und dann ich, äh, hat Andrea das möglich gemacht oder eben Rowold. Und dann bin ich im April losgefahren, habe die schönste Zugreise meines Lebens äh, durch Frankreich, Spanien und dann bis nach Portugal gemacht und war dann ein paar Wochen unterwegs. Und da saß ich irgendwann am Strand und war so, ich war so krass glücklich, dass ich dachte, mhm. also ich muss jetzt kündigen und muss versuchen, irgendwie in <lacht> Portugal-Fuß zu fassen. <lacht> Und das erschien mir unrealistisch und habe dann irgendwie versucht zu überlegen, was ich machen möchte. Aber für mich war klar, ich möchte nicht mehr in dieser Struktur von mm -hmm. Verlag oder Großkonzern bleiben. Das war so der erste Schritt. Ich will nicht mehr für, also bei aller Freiheit, die ich da hatte, so die Mareike Fallwickel-Kampagne, war ja hat ja total gut funktioniert. Ich glaube, das ist so das Paradebeispiel, wie ich Marketing verstehe. Zu die Wut, die bleibt, falls Sie jetzt gerade genau. nicht und was wir reden. Genau, dieses ganze, die ganze Idee um Angry Female Club, die mit Mareike zusammen entstanden ist, und so das war ja alles super großartig. Und ich hatte auch sehr viel Freiheiten. Aber am Ende machst du es halt nie für dich selbst. Das mhm. ist immer, Du musst immer absegnen, du musst immer fragen, kann ich das machen, darf ich das machen? Halten das alle für eine gute Idee. Und das brauche ich euch auch allen nicht zu erzählen. Das ist eine, Die Verlagsbranche ist jetzt nicht die, die bekannt ist für die verrücktesten Aktionen und <lacht> Die die applaudieren, wenn man nur was wagen möchte. Gell? Also deswegen.
0: <lacht> ja, und du bist jetzt ja, in Berlin und hast da eben diese Buchhandlung gegründet, Literaturensohn, wo du immer wieder anderen Leuten sagen musst, ja, hier kann man Bücher kaufen, weil es vielleicht auf den ersten Blick nicht so die typische Buchhandlung ist. Du hast da ja auch deinen eigenen Creative Space sozusagen mit reingehauen, weil du ja immer noch frei arbeitest im, im kreativen Bereich. Und du machst ja auch super coole Sachen, die jetzt erstmal so wenig mit Lesung zu tun haben. Ne? Also neulich hattest du einen Hekel-Club, kreativ hickeln hm. mit deiner Schwester zusammen. Hm. Also auch mega mhm. cool, ne? Hast du denn das Gefühl, dass du da jetzt gerade, also weil wir gerade von Plot Twist gesprochen haben und irgendwie hast du gemerkt, okay, du musst jetzt da was für
2: dich machen. Dir geht's da jetzt richtig gut, oder? Ja. Ich bin ja. auf jeden Fall maximal glücklich da angekommen, äh, wo man für sich fühlt, ich mache keinen Morgen auf und denke, oh, fuck, ich muss da jetzt hin. Oder Oh mein Gott, ich muss die ihm mail beantworten, aufmachen und beantworten. Das habe ich tatsächlich keine Sekunde. Das, was ich sehr lernen muss und gerade noch so am Lernen bin, und da kommt dann äh, nachher auf jeden Fall noch so ein Satz, was äh, für sowas sehr hilft, ist, ich muss viel aushalten. Also Mensch muss viel aushalten bei Selbstständigkeit. Also ich bin einfach vor finanzielle Situationen gestellt, die für mich bis jetzt nie... Äh, existierten. Also das mhm. das war mir vorher und ich glaube, das ist so meiner Art geschuldet. Ich habe da schlicht und ergreifend nicht drüber nachgedacht, was, glaube ich, einerseits hilft und andererseits einem ähm, schwer vor die Füße oder einer schwer vor die Füße fallen kann, was es bis jetzt äh, noch nicht ist. Ich klopfe auf Holz, mhm. aber ist ja auch erst der vierte Monat, aber tatsächlich würde ich ähm, Stand Dezember 23 sagen, ist die Version von mir, die ich jetzt bin, die gesündeste, glücklichste und für mich rundeste Version. Also ich bin schon sehr, für mich schon sehr angekommen. Hm. Voll schön, dass du hm. von der Version von dir selbst sprichst. Hm. Ich würde total gern, ohne dass ihr jetzt diese Frage dazu stellt, sofort sagen, sowas ist niemals eine Person alleine. Also dieses Literaturen, so ein Ding... Bedarf so viel Input anderer Menschen und man sieht die gar nicht. Angefangen natürlich bei meiner Schwester, die A, finanziell involviert ist, emotional involviert ist. Jedes Foto, das man mal im äh, Account sieht, ist von ihr gemacht. Davon abgesehen, dass ich sie mehr liebe als mich selbst, weil es meine Zwillingsschwester ist, bin ich der zur Ewigkeit <lacht> zu dank verpflichtet. Da zählt irgendwie, also wenn ich jetzt anfangen würde, eine Liste aufzuzählen von den Frauen, die mich da bedingungslos supportet haben, da gehört ihr übrigens auch eine, die Top Ten dazu. Das ist <lacht> Und die braucht man. Also du brauchst ein gutes Netz. Ich brauchte Andrea, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ich brauchte euch, um in der Literaturbubble anzukommen. Ich brauchte Tina, die als Kundin an mir, nicht unsere Tina hier, sondern eine andere Tina, die in meinem Laden vorbeigelaufen ist. Das ist so supportwürdig fand, dass sie mir einfach diesen krassen Plot für mein Fenster, uh, Yes, it's a Bookstore, geschenkt hat. Ich kenne Tina überhaupt nicht. Die hat einfach in der Nachbarschaft eine eigene Agentur. Wir kennen uns echt nur von Instagram, und uh, weil sie in den Laden kommt. Und sie schenkt mir den Plot, weil sie es supportwürdig yes. findet. Das, also das ist mir so ein ganz erstes wichtiges Anliegen. Du brauchst einen richtig guten Kreis um dich, um dahin zu kommen, überhaupt den Mut zu haben, Mhm. damit anzufangen. Das glaube ich, so. Und Kohle hilft auch. <lacht> mhm. <lacht> ich bin ja auch super freigebig mit der Information, äh, explizit, weil ich auch äh, eure follower inschaft kenne. Es sind ja Frauen, die supporte ich immer total gerne. Äh, und erkläre das auch, wie viel man, ich hasse ja dieses Wort Mann, ich versuche ja immer Mensch zu sagen, wie viel Frau äh, in diesem <lacht> an so einem Punkt braucht. Also ich bin zahlenfreigiebig. Ähm, interessiert euch das? Ist das was, was ich auch mal so kurz anreißen soll? Wie viel es wie
1: dein Buchladen, die Buchladeneröffnung und alles drumherum gekostet hat, meinst du jetzt? Mmh. Oder mit wie
2: viel Startkapital man äh, Mensch rechnen muss? Ja, hau unbedingt
1: raus. Ich glaube, das äh, relativiert oder re macht es ein bisschen realistischer, sagen wir es mal so, ähm, ja. das mal so zu hören, was das denn mhm. bei dir in Berlin-Mitte <lacht> kostet, einen <lacht> Buchladen aufzumachen.
2: Ja, also Berlin-Mitte ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, das ist ultra teuer. Also ich zahle im Monat auf jeden Fall, es geht der größte Teil an die Miete, gefolgt von äh, das, was man an Buchware einkauft. Äh, das kennt ja Anne mhm. mit Sicherheit auch. Das ist also eine Buchhandlung, die einfach so da steht. Wenn ihr so eine Buchhandlung, die vollgestopft ist bis unter das Dach, da stehen, also da stehen, wie viel Euro da stehen, will ich gar nicht wissen. Und das ist, glaube ich, so der äh, Punkt auch, warum, ich komme gleich zurück zu den Zahlen, warum Menschen denken, dass es, äh, ob das eine Buchhandlung ist, in der ich da stehe. Mein Laden ist halt maximal leer. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viele Bücher da drin stehen, aber also auf der englischsprachigen Seite würde ich sagen stehen 100 bis 150 Bücher, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, naja. Ne, genau, und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es eher Englisch und Kinder zusammen, mhm. 100, 150 Bücher. Und auf der deutschen äh, Literaturseite, was ja mein Schwerpunkt ist, Mm, würde ich sagen, sind wir bei 250 Büchern, 300. Kommt drauf an, an welchem Tag ich Bock hatte zu bestellen. <lacht> Anne, das.
1: mal als, als Gegenfrage, weißt du zufällig, wie viele Bücher in der Buchhandlung stehen, in der du arbeitest, bei Lüders in Hamburg?
0: Also auf jeden Fall mehrere Tausend. Ja, würde ich auch sagen.
1: Also nur, um das mal in Relation mm. zu, zu setzen, ne? wie wenige Bücher, aber dafür natürlich krass, äh, kuratiert und ausgewählt nochmal mehr von einer Person jetzt ähm, Coco, als jetzt in der Buchhandlung mit einem großen Team auch.
0: Ne? Da kommt ja dann auch immer noch mehr zusammen. Was mir bei dir am Anfang sofort aufgefallen ist, ist ja eben dieser reduzierte, diese reduzierte Auswahl. Und das macht ja auch was mit Mensch, jetzt habe ich es auch schon gesagt, im ja Körper gekommen. Wenn du da reinkommst und siehst, aha, okay. Das ist eine Auswahl, das ist insofern von dir persönlich kuratiert, du guckst ganz genau, was du da verkaufst und das ist ja auch mega wichtig. Also bei dir läuft ja ganz viel, nehme ich an,
2: auf Empfehlungen. Ausschließlich. Also ja. tatsächlich ist, äh, wer in den Laden kommt und mich nicht mit mir ins Gespräch kommt, kauft nicht. Also das ist äh, total auffällig. Das Echt? Ist nur ja, Krass. also manchmal mache ich so den Test und lasse dann Leute durchlaufen und sag halt nur, guten Tag und dann lasse ich erstmal gucken. Und das ist tatsächlich die Quote, die dann nicht kauft, ist viel höher, als wenn ich ins Gespräch komme. Also ich glaube, diese, äh, diese Idee, dass es um, dass es sehr viel kuratierter ist und dir jemand sehr spitz empfiehlt, nach so zwei, drei Fragen, die ich gestellt habe, das geht halt auch nur in so einem kleinen Laden. Und das mhm. geht auch nur mit so wenig Büchern, weil ich dann gewährleisten kann, dass ich alle kenne. Und das ist ja auch so ein USP, dass äh, ich einfach jedes Buch in diesem Laden kenne. Äh, ich, ich kann nichts verkaufen, was ich nicht gelesen habe. Und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Zwischen das kann einfach eine Buchhändlerin, die äh, einem Laden das geht einfach nicht. Ja. Da muss man, glaube ich, clever kalkulieren. Kann ich das halten, äh, um die hohen Mieten in Mitte zu zahlen, um zurück zu den Zahlen zu kommen? Äh, oder habe ich noch ein Standbein, das mich äh, querfinanziert? Also, um das einmal vielleicht zu sagen, gestartet bin ich mit einem Invest von circa... 25.000 Euro. Mhm. Da, da läuft natürlich ein Kredit mit äh, nebenbei, den ich aufnehmen musste, weil ich hatte jetzt mal kein, zufällig keine 25.000 Euro äh, auf dem Konto. Was? Haben. Ja, ich bin äh, sehr verschwenderisch. <lacht> <lacht> ähm, aber so im Durchlauf bin ich regelrecht schockiert, weil es halt einmal meine erste äh, Selbstständigkeit ist, wie viel Geld mir da durch die Hände läuft. Also, ja. das ist so diese yes. altbekannte. Oh, yes. <lacht> ja. Also das ist diese altbekannte Krankenkasse, oh mein Gott, wie viel, wie viel muss ich krank sein, um das jemals wieder reinzukriegen? Äh, ja. Krankenkasse, Miete, Miete privat, Buchware kaufen, Versicherungen, Steuerberaterin, ich habe eine Anwältin, ich habe eine Hausverwaltung, die irgendwann Kohle von, also wisst, ihr, das ist so mir unbekannt gewesen, ähm, aber ich würde sagen, um solide mit einer Buchhandlung auf dem Level zu starten. Brauchst du zwischen 25.000 und 30.000 Euro.
1: Neben dieser, diesen, diesen, ja, kleinen Erkenntnissen, die du jetzt gerade schon so hast einfließen lassen, gibt es etwas, was du auch vielleicht in, in Richtung Plot-Twist in den vier Monaten, die deine Buchhandlung jetzt schon offen ist, was du da, ja, so nicht erwartet hast, irgendeine krasse Erkenntnis, irgendwas, wo du sagst, boah, da sind mir, das ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. <lacht>
2: <lacht> mm -hmm. Es kommen nicht nur Menschen in den Laden, die in meine Bubble gehören. Und da mhm. habe ich nicht vorher drüber nachgedacht. Für mich war das äh, so weit weg, dass das auch schlicht und ergreifend Einzelhandel ist. Und du da Menschen nicht bedienen im Sinne von bedienen, sondern du musst ja diese Energie auch aufnehmen, die die mit den Laden bringen. Ich muss die erwidern und alles. Das war mir vorher einfach nicht klar. Ich habe da nicht äh, drüber nachgedacht. Ich habe, wenn ich über äh, meine KundInnen nachgedacht habe, die da kommen werden, habe ich euch vor meinem inneren Auge gehabt und sonst niemanden. Also das war und jetzt bin ich mit total vielen Menschen konfrontiert, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne. Surprise. Aber wisst ihr, was die kennt, die wissen nicht meine Art. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht ja, ja, so, klar. dass ich dass ich dann nur Followerinnen sehe, die mir wohlgesonnen sind, sondern ich bin mich auch sehr viel am verteidigen und erklären.
1: Mhm. Das wär, hätte ich jetzt gleich gefragt, ob du, du das Gefühl hast, dich auch so erklären zu müssen mit deinem Konzept. Non
2: ja, nonstop. Also, Aber das kannst du auch wirklich in Generationen unterteilen. Also es ist die, die so in unsere Bubble gehören, checken das 100 Prozent und die ältere Generation ist 100 überfordert. Das ist äh, super interessant und es unterscheidet sich auch eindeutig zu Mann und Frau. Das ist auch nochmal ein krasser Unterschied wie die auf mich zulaufen, aber meine allergrößte Erkenntnis äh, direkt nach, dass nicht nur äh, Leute, die ich mag, in den Laden kommen oder die ich schätze, ist, macht ihr sowas, versucht ganz genau hinzugucken, wer die Quelle für Tipps ist. Die Mensch La Menschheit labert, ich benutze dieses Wort eigentlich gar nicht so gern, aber es wird so viel Halbwissen gelabert, was vielleicht als guter Tipp gemeint ist, aber... Also immer einer Intention folgen und wenn sich nicht 100% richtig ist und nicht die Quelle oder nicht richtig anfühlt und die Quelle dir irgendwie shady vorkommt, auf gar keinen Fall machen. <lacht> Als ich mein Smiley an die Tür habe machen lassen, stand of so. course ein Dude im Laden und hat mir das gemacht und hatte ungefragt gute Tipps. Und ich dachte dann auch schon so, ja, okay, irgendwie ergibt es Sinn und so auf den zweiten Blick dann so machen und selbst Erfahrung sammeln, war es completely Bullshit. Das ist das größte Learning aus so einer Gründung. Guck dir genau an, wer dir da den Tipp gibt, was ist die Intention und versuch richtig viel Bullshit und Gelaber einfach rauszufiltern. Mhm. Ob mhm. man da irgendwann einen Sensor für entwickelt, I don't know. Ich habe eher das Gefühl, da ist weniger mehr und lieber so einen ganz kleinen Kreis von coolen Frauen. Also in meinem Fall waren es einfach... Ich habe echt darauf geachtet, dass es eine Anwältin ist, dass es eine Steuerberaterin ist, dass ich mhm. eine, jemanden als Ansprechpartner äh, von der Hausverwaltung, die eine Frau ist, habe, mhm. weil ich mich da einfach wohler fühle. Und das hat mir tatsächlich echt äh, sehr geholfen.
1: Du hast vorhin schon gesagt dass du über so ein, zwei Sachen nicht nachgedacht hast im Vornherein. <lacht> Würdest du im Nachhinein darüber gerne nachdenken <lacht> wollen, wenn du noch mal was gründest? Also denkst du dir so, boah, Coco, wie bescheuert, hättest du das wirklich mal gemacht? Oder war das eigentlich ganz richtig so, weil du dadurch eben viel, viel aus dem
2: Bauch heraus auch entschieden hast vielleicht? Auf, auf jeden Fall. Also die Geschwindigkeit, in der ich das gemacht habe, ähm, hat ja gar nicht zugelassen, da groß drüber nachzudenken. Wie viel Zeit lag zwischen Entscheidung und Gründung? Sechs Wochen. Das finde ich so
0: krass, dass du überhaupt so schnell was gefunden hast und so.
2: Ja, ich, also aber das war auch ein Zeichen für mich, dass das so sein muss. Also eine Immobilie in Berlin-Mitte Brunnenstraße zu kriegen, also da musst du im Normalfall irgendwen umbringen, um da dran zu kommen. <lacht> da auch zu einem Aha, völlig vielleicht noch ein Geständnis jetzt hier an der Stelle Coco.
1: Was passiert im Hinterzimmer bei dir?
2: In, in dem Jacuzzi meinst du in meinem Bad. Ja. <lacht> Abstellraum. Nee. Abstellraum, genau. Nee, das also ich hätte schon gerne, hm. nee, ich glaube, ich hätte über nichts nachdenken wollen. Das entspricht auch meiner Art einfach nicht. ich habe so, hab so ein Universumsvertrauen, dass was funktioniert, wird funktionieren und ich habe ein sehr gutes Backup in meiner Schwester, die immer sagt, äh, egal mit welchem äh, Problem ich komme, oder meistens ist unser WhatsApp-Verlauf dann, Mimo, wir haben ein Problem. Und dann kommt, ohne <lacht> dass sie ich geschrieben habe, was das Problem ist, schreibt sie instant zurück, wir haben kein Problem. Und so jemanden äh, hinter sich stehen zu haben, ohne mhm. zu wissen, das hilft echt ultra doll, das macht mich stärker, das macht dann die Situation einfacher, das ist schon was mhm. Gutes ist. Ähm, und die Geschwindigkeit, ich glaube, andere hätten das langsamer gemacht, aber ich bin auch einfach, ich habe einen super hohen Output und ich hätte, hatte Angst davor, Income-Lücken zu haben. Also hätte ich gesagt, mhm. okay, oder hätte dann auch die Immobilie verpasst. Ja? Das ist ja so, ich habe ja noch einen Monat Fulltime für Rowald gearbeitet und habe währenddessen das Unternehmen quasi gegründet und habe schon eine Miete gezahlt für. Und das sind, mhm. ich zahle knapp 2.500 Euro für 70 Quadratmeter. Das tut ultra weh, wenn du Gründerin bist. Und wenn du dann ja. wirklich weißt, okay, ich habe eigentlich nur, mein Kredit war bei 20.000, der Rest kommt aus Privateinlage. Da sind zweieinhalbtausend Euro einfach schmerzhaft. So, das ist total. Und deswegen musste es schnell gehen. Und es fühlte sich auch einfach sehr richtig an. Ich habe im Juli schon den Mietvertrag unterschrieben. Das heißt, ich muss ja in den ersten drei Wochen schon die Immobilie gefunden haben, den Kredit beantragt haben. <lacht> also diese ganze ewig lange Liste. Das heißt, ich war nur drei Wochen zurück in Deutschland und habe angefangen, die alle wild zu machen. Anders kann ich das gar nicht sagen. Ich weiß noch, dass wir
1: in Portugal, als du noch in Portugal warst, hatten wir gesprochen. Und da meintest du noch, ja, ja, mal schauen. Da war auch noch nicht klar, dass du zurückkommst wieder. Und dann irgendwie gefühlt eben drei Wochen später sagst du, Tina, ich mache eine Buchhandlung auf. Und ich war so, was? Moment, erstmal.
0: Warte kurz.
1: Das war für mich so von, von außen betrachtet, die wir immer mal wieder jetzt
0: so geschrieben hatten, war da wirklich in sehr kurzer Zeit
1: wahnsinnig viel.
0: Aber das passt halt aber auch zu dem Ding, was wir, Tina, ja auch in unserem Podcast, weiß ich, letztes oder vorletztes Jahr so hatten als Motto, einfach machen. Das ist ja, so voll. dieses Gefühl, also warum sollst du ewig lang jetzt Pläne wälzen, darüber nachdenken, hin und her und so weiter und so fort. Wenn du in dem Moment weißt, okay, das ist es jetzt. und Das, das bringt so ein bisschen den Spark äh, im Kopf. So Spark im Kopf ist ein gutes Stichwort auch. Der, der ist, ich glaube, ohne
1: Spark geht es eh nicht. Ja. Gerade in der Selbstständigkeit. Da musst du einfach dafür brennen. Ja,
0: ich schreibe auch. ohne Spark geht's nicht, <lacht> <lacht> bei allem auch einfach im Live. Ja, bei allem ja. im
1: Live, nee, aber dann, wenn, wenn eben dieser Funke da ist, wenn irgendwie sich das gut anfühlt, ich bin ja auch 100% Bauchmensch, naja, 100% nicht, 90%, 10% schalte ich dann schon mal das Hirn an, aber ähm, ne, so, wenn es halt stimmt und passt, dann ähm, muss es einfach raus und dann ist doch meistens auch das, wo es funktioniert, oder? Ich glaube, hätte ich da das
2: Hirn angemacht in diesem Moment, hätte ich das nicht gemacht. Und mhm. da entscheidet wirklich was in mir, was reine Intuition und Leidenschaft ist. Und dann diese 10%, wo ich das Hirn anmachen sollte, ist dann meine Schwester. Das, <lacht> die hat dann wie so ein <lacht> Als Zwillinge, wir teilen uns das dann so. Ich bin einfach so völlig, <lacht> völlig unangemessen übertrieben immer. Und sie reguliert das <lacht> Aber also was ich ähm, super wichtige nächste Information: Ich könnte mich nicht halten, würde ich nicht mich querfinanzieren. Also dieses ja. nur Buchhandlung wäre ich jetzt in Monat 4 nicht mehr liquide. Mhm. Und das, das war vorher so geplant. Ich aber, also ich habe im Prinzip ja drei Standbeine. Gell? Ich mal arbeite äh, mit also ich bin Buchhändlerin. Oh mein Gott, dass ich das was sagen will. <lacht> Ich bin Buchhändlerin mit einem Laden, der daily, also äh, Dienstag bis Samstag bedient wird. Ich bin da von 11 bis 19 Uhr, bin ich krank, habe ich das erste Problem, weil das mit jemand anderem nicht funktioniert. Die Leute warten, also das, ich würde sagen, wir sind bei 85 Prozent, die kommen, die, weil sie mich von Instagram kennen, der mhm. Rest ist zufällig reingestolpert und ich arbeite aber genauso Fulltime, ihr kennt jetzt den Laden, ihr wisst, wie er aussieht, man geht nur die Treppe durch einen, einen offenen Durchlass und da ist mein Büro, das heißt, ich sehe von meinem Schreibtisch aus nonstop den Laden und die Tür, das heißt, ich stehe immer auf, wenn jemand kommt, aber ich arbeite genauso neun Stunden Freelance hinten dran, wie ich vorne den Handel am Laufen halte und ich habe noch Instagram, oder? das ist jetzt ähm, mhm. auch kein Hupsi, ich habe mal Lust, eine Rezension zu posten, sondern das äh, Verschweige ich auch nicht, das ist Business jetzt. Klar. Das macht nicht weniger Freude, aber im Prinzip bediene ich drei mhm. Vollzeitjobs in Anführungszeichen und das funktioniert nur, wenn man ADHS hat.
0: Kennt <lacht> 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 ihr diesen, diesen Clip Kirmes von Renee Rapp, Rene Rapp, wo sie gefragt wird, what gave you the the confidence to do all of this. Und sie so, delusion? Ja. <lacht> <lacht> ja okay. Ja. ja, Kirmes im Kopf, ADHS. Okay, das war Ja, Daumen genau, nee,
1: Kirmes im Kopf war einer meiner, ja, äh, hatte ich noch vorhin in der Hand, ob ich es als, ähm, als ein... Eines der Bücher, das mir so ein bisschen, mich so ein bisschen wachgerüttelt hat, sozusagen, ja, ist das mit aufführen soll. vielleicht Aber tatsächlich
0: ein guter Zeitpunkt, um mal so ja. ein bisschen die Bücher hier mit einfließen zu lassen? Weil jetzt haben wir viel über die Gründung gesprochen, was ich mega spannend finde. Und du verkaufst ja Bücher, du hast dem gesagt, nur Bücher, die du gelesen hast. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen zumindest über ein paar Jahreshighlights schnacken, zumindest die mal kurz raushauen und empfehlen. Vielleicht... Ja, was hast du eben Sachbuch schon angeschnitten, Tina, ne? Was Jetzt habe ich Sachbuch
1: schon angeschnitten, mhm. aber vielleicht machen wir, um die, die Gründungssache abzurunden yes. und yes. hier Coco nochmal schnell und ihrem Laden nochmal die Buchbühne sozusagen zu eröffnen. <lacht> äh, die Frage an dich, Coco, vielleicht auch aus dem Bauch heraus, was würdest du denn sagen, ist das Buch, was du in deinem Laden in den letzten vier Monaten am meisten verkauft, empfohlen und Menschen in die Hand gedrückt hast?
2: Die Wand Marleen Haushofer. Nice. Ja, das ist einfach einfach. Ja, wirklich Liebsten mit Bücher. Abstand. Ja, mit Abstand. Ach ja. Das ist ähm, immer meine erste Frage, wenn Menschen reinkommen, die sagen, ich brauche ein Buch, empfiehl mir bitte was. Frage ich immer, hast du schon den Haushofer gelesen? Äh, direkt gefolgt von Toni Morrison Rezitativ. Aber da bin ich wahrscheinlich mit den Zahlen nicht weit weg, aber ich würde mal schätzen, ich könnte es in meinem System mal nachgucken, ich habe Marlene Haushofer mindestens. 50 bis 70 Mal verkauft in den letzten vier Monaten.
1: Und damit hast du einen wunderbaren Übergang geschaffen, liebe Coco, ohne es zu wissen. Denn wir haben eine weitere Kategorie. Und zwar ist das die Kategorie, welches Buch am meisten überrascht hat dieses Jahr. Und hier führe ich exakt dieses Buch auf, was du gerade genannt hast, nämlich Rezitativ Toni Morrison.
2: Hör doch auf. Ich also sage, wie es ist.
1: <lacht> Nein, ich, hab, ich finde, also mich haben dieses Jahr sehr viele Bücher überrascht, muss ich sagen. Es war sehr schwierig, da für mich ähm, eine Auswahl zu treffen. Aber das war ein Buch, was ich auch wegen dir gelesen habe. Also da hast du mich ja auch äh, geinfluenced, War mein erster, erstes Toni Morrison-Buch und da war ich einfach weggebeamt. Sehr
2: gut. Das, das schmeichelt mir, dass ich dich dahin empfohlen habe.
1: Ja, nee, ja. das ist einfach wirklich durch diese, weil der Text auch so. Der Text, müssen wir das hier. Da haben wir wir nee. nicht drüber
0: geredet, ne? Nee, ne? Nicht mehr. Nee, das ist heißt ja auch der ein Text, Buch, was du schon mal im Podcast vorgestellt genau hast. Genau, eben. Ja,
1: deswegen. Ich habe eigentlich fast nur Bücher, die ich im Podcast.
0: Der ist aus diesem That's
1: Grund. Weil es mich, dieses Buch war für mich auch deswegen so überraschend, weil es mich mit mir selbst konfrontiert hat. Mhm. Und das auf eine ganz andere Art und Weise nochmal, also so Next Level konfrontiert. Nicht so, oh ja, ich mache mir da meine Gedanken, wie es halt sehr oft bei Büchern ist, dass das das in mir auslöst und Feelings eben aufmacht. Aber hier war es wirklich so, dass ich stellenweise an mir selbst gezweifelt habe beim Lesen und das wirklich so viel gemacht hat, dass das für mich dann so rückblickend aufs Jahr das Buch ist, was bei Überraschung wirklich, ja, es muss
2: dahin an dieser Stelle sozusagen da schließe ich mich 100 an. Also Rezitativ war auch sehr wichtig für mich. Ich habe jetzt, während du gesprochen hast, ich auch noch mal drüber nachgedacht. Also ich fand auch Malus schon krass verändernd für mich. Kennt ihr die Geschichte? Simone Hirt. Genau, mit die Adam- und Eva-Geschichte mal ganz anders erzählt. Also, das fand ich schon. Das hatten wir äh, auch in der letzten Folge, glaube ich, mit drin. Mhm. Ne? Mhm. Genau, ja, sehr gut. Das du fand ich sehr, weil ich ähm, die Autorin tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm hatte und noch nichts von ihr gelesen hatte. Und dann mit sowas um die Ecke zu kommen, fand ich schon beeindruckend, überraschend, genial geschrieben. Hat für mich auch <lacht> ein sehr
1: überraschendes Ende gehabt, tatsächlich. Obwohl es im oh, ja. Nachhinein überhaupt nicht überraschend ist. Wenn man mal ja. nachdenkt,
2: aber das Ende war schon nochmal so Bäm, ja? Okay. Ja. <lacht> Ist ja, ähm, wenn du das jetzt so sagst, ähm, der Wand gar nicht so unähnlich von Haushofer, dass man am Ende nochmal so richtig ins Gesicht geschlagen bekommt äh, von dem Buch. Ich habe die Wand noch nicht gelesen. Was? Oh, was? <lacht> oh, was? <lacht> was? Ich glaube, äh, ich, ich habe hab dich richtig
0: Stornum. verstanden. <lacht> Guck, wir machen das alleine weiter jetzt hier. Witzig, <lacht> ich wollte vorhin noch sagen, ja, und ich bin immer wieder überrascht, wie wenig die Wand, also wie, wie viele die noch nicht kennen. Ja, Tina, dann hast ja. du ja gleich mal dein erstes Buch für nächstes Jahr. Kannst du gleich mal auf den Wunschzettel schreiben. Das brauche ich nicht, das steht hier schon. Ja. Ich muss es nur, muss es nur in die
1: Hand nehmen und aufschlagen. Aber ja. was mich da sehr glücklich gemacht hat, dass Ullstein die nochmal alle neu aufgelegt hat und die jetzt sehr schön aussehen, weil die Ausgabe, die ich habe, findest ist du? wahnsinnig hässlich.
2: Findest ich habe unter den äh, Ullstein-Post dazu geschrieben, wenn mir das niemand zu Weihnachten schenkt, bin ich persönlich sehr beleidigt Das hat mir niemand geschenkt. Oh. Ah.
0: Hm. Das habe ich leider nicht gelesen. Ja, gut.
2: Okay.
0: Äh, hm. ja, okay, andere findet es eh nicht so schön.
2: Nee, Thema okay. wechsel.
0: <lacht> <lacht> ich habe ja auch noch ne, ich kann ja auch noch Überraschungsbuch des Jahres genau. oder sozusagen Thema wechseln. Ja, I'm so sorry. Was mhm. ist dein Überraschungsbuch des Jahres, liebe Anne? Ja, das fand ich wie du sehr ähnlich, sehr schwer. Ich habe jetzt für mich hier aufgeschrieben Enjoy Schatz von Johanna Reisinger,
1: ah.
0: weil es also das ist ein Buch, was ich in der, im letzten Jahresdrittel gelesen habe, sozusagen, was eh also Herbst war für mich komplett. Da ist ganz viel nochmal, mal hat sich da verändert und irgendwie hat dieses Buch genau zur richtigen Zeit einen Nerv getroffen. Und es ist deswegen eine Überraschung für mich gewesen, weil ich gemerkt habe, dass ich ein neues Interesse für diese Art von Schreibe habe. Also eine sehr feminine, sehr körperliche Schreibe, wo es auch um Sexualität geht, die sich damit auseinandersetzt. Ähm, gleichzeitig ist es aber ja auch unfassbar klug und weitblickend, so Und das hatte ich nicht erwartet, dass es eben so in die Tiefe geht bei so vielen Themen. Und deswegen war es für mich auf ganz vielen Ebenen eine Überraschung. Genau. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ein.
2: Ja, gutes aber Jovana halt. Gell? Das ja. Ist ja, so ein Maschine. Ich sagen, das ist auf eine jeden Fall. Maschine, super hochintelligente Person, hochempathisch. Also ich feier die auch schon doll. Zu Recht.
0: Und dann ist es ja aber kein klassischer Roman. Also es geht ja eher in so eine Essay-Richtung. Deswegen war ich kurz, dachte ich, hm, soll ich es zu Essay stellen? Aber ich habe es dann zur Überraschung gepackt. Ich habe aber auch ein, ein, ein Essay-Sachbuch des Jahres, wobei Tina zu Recht gesagt hat vorher, es ist manchmal schwer, das zusammenzufassen. Für mich geht es in dem Fall. Also ich habe halt ein, ich habe zwei Titel auf der Liste, die ich nochmal nennen will. Und das eine fällt halt doch irgendwie in die Sachbuchkategorie, obwohl es mit dem Genre bricht. Vielleicht wisst ihr es jetzt auch schon, es geht um Hässlichkeit von Moshtari Hilal, was für mich einfach in diesem Jahr ein absolutes Highlight war. Auf, also ja, Mü haben wir ja eine Folge zugemacht, müssen wir eigentlich ja nicht nochmal hier ausführen. Aber das ist halt bei mir auch auf jeden Fall
2: on top. Ich habe auch ein Sachbuch-Highlight. Sag mal. Ja, Mensch sein. Ja, von, ich muss. Ja. Da das habe ich ja, also wenn das sieht man, die mir ja sehr schnell an oder man sieht es ja bei meinem Instagram sofort, wenn ich irgendwas richtig feiere und ihr wisst, Männer feiere ich eigentlich nicht so doll, aber oder Bücher <lacht> von Männern, <lacht> sonst leider schon, aber <lacht> äh. <lacht> sonst leider schon ist auch geil. <lacht> ähm, das fand ich schon echt auffallend stark von, ich sage einmal den ganzen Titel Menschsein von Kai Michel und Karel van Schaik. Ähm, da geht es darum, dass äh, sie sagen, dass den Fehler, den wir begehen oder aufzeigen, ich, gar kein äh, Fingerpointing, äh, das sie da betreiben, dass wir aber unseren Blick viel weiter machen sollten. Äh, nicht nur 100 Jahre zurückgucken, sondern wirklich, wirklich weit zurückgucken, wie das äh, Menschen ganz am Anfang gemacht haben und wieder so zusammenfinden, damit wir Probleme, die die Neuzeit mit sich bringen, überhaupt überwinden können. Und das fand ich einen wahnsinnig spannenden Ansatz. Ich finde wahnsinnig toll, wenn zwei weiße, Entschuldigung, Kai und Karel, alte Cis-Männer, ihr wisst, dass ich keine 20-Jährigen, da sitzen und sagen, ähm, Patriarchat ist ein selbsterfundenes, selbst auferlegtes Problem, das wir haben. Und die das dann für die ältere Generation, äh, anthropologisch belegen, dass dem der Fall ist. Und das finde ich mal so eine Herangehensweise, wo man wahrscheinlich auch eine Generation erreichen könnte, die nicht Johanna äh, Reisinger liest. Mhm. Ja, spannend. Ja, das fand ich wirklich äh, sehr in die Tiefe gehen. Interessant und fand auch die Vorträge, auf denen ich war, großartig. Das liegt bei mir auch noch. Ich sehe schon, ja, die wir äh, direkt Dank Coco. In, den, in den Lesesessel <lacht>
1: entfleuchen nach dieser Folge. Im besten Fall. Ich habe bei dieser Kategorie zum einen auch, also ich habe vier Bücher hier liegen, von denen ich Hässlichkeit schnell nenne, was Anne auch schon gesagt hat. Äh, der Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim kurz nenne und Identitätskrise von Alice Hasters kurz nenne, als äh, ganz knapp vorbeigeschrammt. Und das, für das ich mich entschieden habe, ist im Endeffekt an alle Orte, die hinter uns liegen, von Sintujan Taraja bei Hansa Blau erschienen, weil das tatsächlich mein in meinem Hirn sehr viel sehr verrückt hat, auf positive Art und Weise. Und mhm. auch wirklich mehrere Monate, nachdem ich es gelesen habe, noch so, die Feelings sind noch sehr präsent, die ich mhm. dabei hatte. Und das ist für mich wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gerade auch bei einem Sachbuch, in dem Fall auch, ja, Essayistisches Sachbuch, persönliches Sachbuch. Deswegen habe ich mich dann dafür
0: entschieden in dieser Kategorie essay Ich, ich habe mir hier sofort aufgeschrieben Sintuschan lesen. Ja, das ist mein Vorhaben. Gibt es übrigens ich... auch eine
1: Hansa-Rauschen-Folge ja. zusammen genau, mit der Autorin von Hässlichkeit, mit ja. Moschari Hilal, die ich
2: sehr empfehlen kann. Da schließe ich den Kreis. Bei euch. Ich höre keine Podcasts außer eurem, tut mir leid. <lacht> das ist ja auch ein geiler Stickertext.
0: Ich höre keine Podcasts außer eurem Monatsleser. Ich habe hier auch noch ein Sachbuch mir notiert, ein ganz schmales, da hatten wir Tina auch schon im Podcast drüber gesprochen in dem Jahr. Serious Shit von oh, yeah. Marlene Knobloch. Ein, ein kleines Feuerwerk, finde ich. Ja, Wo ich ja, mir ganz viel unterstrichen ja. habe und was vielleicht so ein Opener ist zu dem, was du empfohlen hast, Coco. So ein kleines Warm-up und dann kommt Menschsein. <lacht> das ist vielleicht ganz gut, die Kombi. Sag noch ja, mal den nice. Titel, bitte. Serious Shit. Serious Shit. Schreibe ich auf meine Liste. Er ist so ganz klein und dünn und rau drauser. <lacht> Boah. Ja, haben wir schon. Die ich mache hier Strichliste, ne? Kategorien
2: sind abgehakt. <lacht> Ich nutze das ja äh, rein für meine nächste Bestellung quasi. Ja. <lacht> ich bin nur hier, damit ihr morgen meinen Job für mich quasi gemacht habt. Sehr gerne. Ja, wir sehr, haben wir noch ähm,
0: ein, zwei Kategorien. Ja,
2: Tina eine, die ich mir gewünscht habe.
0: Ja, hast <lacht> du die gewünscht. Komm, komm, mach.
2: Fang. Ich möchte raten, es ist das Easy Read. Ja. <lacht> Tina, ich kenne dich. Ja, ja. Das
0: war so geil. Sie hat die Sprachnachricht mir geschickt. Ich wünsche mir auch noch Easy Read. Und ich habe halt beim Hören die Augen verdreht, weil ich dachte: Oh, fuck, ey,
2: ich, ich habe kein Easy Read. Nice, ist so. Ich, ich feiere dich dafür und ich habe den krassesten Easy Read-Tipp überhaupt. Und alle ja, weiß es schon, weil ich sie gestern. Ach nee, du bist ja auch in dem Chat, Tina. Ihr wisst es ja jetzt schon. Ich habe das ja am. Ja. Ähm, ich habe mir seit Wochen vorgenommen. Entschuldigung, Tina, ohne dir jetzt ins Wort fallen zu so wollen, ist ja deine Kategorie. Unbedingt? Nö, aber Easy Read, hau raus, Coco. Ich wäre jetzt sehr überrascht, äh, wenn das auch deiner wäre. Ähm, aber ich hatte mir vorgenommen, in, im Weihnachtsgeschäft habe ich allen Kundinnen erzählt, ich werde am letzten Tag vor meinem eigenen Regal stehen und einer von den Supernovitäten, die ich nur angelesen hatte, und ich bin mich ja immer damit brüstig, ich kenne alles, dann nehme ich eine Novität mit und werde die im Zug, weil ich ja lange im Zug sitze, um zur Familie nach Hause zu kommen, werde ich das lesen. Ich habe echt Wochenlang hin und her überlegt, was nehme ich was nehme ich denn da. Und dann... Aber nur wegen Ninja habe ich das äh, gemacht, weil die mir mm -hmm. den schon vor Monaten gesagt hat, dass das krasseste Buch liest, das. Und das ist dieses Flammengeküsst von Rebecca Jaros. Jaros. Ihr sagt es. Also, <lacht> Entschuldigung, Ich habe mich anfänglich im Zug geschämt, sage ich, wie es ist, weil ich mich ja immer damit äh, brüste, dass ich so ach so literarisch lese. Was für ein <lacht> Bullshit. Ich lese einfach gerne <lacht> Flammengeküsst. Ich habe im Zug geweint. Ich habe gelacht, das war ultra spannend. Ich habe einfach 700 Seiten in einmal nach Hessen fahren und zurück durchgelesen. Fourth Grandios. Wing
1: ist der Titel Flammen geküsst ist der Untertitel, glaube ich, ne? Exakt. Genau. Mhm. Fourth, Fourth Wing, an das Phänomen, an dem man auf Instagram und TikTok nicht vorbeikommt in diesem Lesejahr. Habt ihr das gelesen?
2: Also Anne weiß ich, die hat mich schon äh, geblamed dafür stundenlang. Nein, ich habe es mir als Hörbuch schon
1: runtergeladen und werde es <lacht> definitiv auch noch äh, zumindest hören. Ich glaube, lesen weiß ich nicht, aber das ist für mich so ein super gutes Hörbuch, glaube ich. Wo ich richtig eben, ja, ich habe viele Easy Reads auch tatsächlich äh, als Hörbuch eher hm. konsumiert. Äh, und da kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Und ja, ich möchte diese Kategorie unbedingt, weil <lacht> ich das dieses Jahr, mir ist es ja immer wichtig... <lacht> in die literarischen Titel, die Sachbücher und die Essaybände, für mich was, ja, was reine Unterhaltung ist, was wirklich nur, weil ich Bock habe, das zu lesen, weil ich das vielleicht auch an einem Tag durchlese ähm, und weil ich mein Hirn dabei vielleicht auch ein Stück weit ausschalte oder was auch immer, aber weil es wirklich einfach nur einfach zu lesen ist. Und das, da habe ich einige Bücher dieses Jahr auch wieder gehabt. Dieses Jahr eben mehr als sonst, würde ich behaupten. Aber ich habe es auch mehr gebraucht, hatte ich das Gefühl. Spannend. Ja, war irgendwie, war, war wichtig für mich dieses Jahr. Und ich habe jetzt einen Titel rausgesucht, obwohl da auch mehrere wirklich zu nennen sind. Zum Beispiel auch Claire Daverly vom Ende der Nacht. Aber ich habe jetzt einen rausgesucht, über den wir noch nicht im Podcast gesprochen haben, ausnahmsweise. Oh. Und zwar ist das Ellie Hazelwood, Check and Mate. <lacht> Untertitel, Achtung, Zug um Zug zur Liebe. Oh
2: Gott. Ich möchte nicht lachen.
1: Es ist ein ganz, eine wirklich zauberhafte Geschichte um zwei junge, also um eine junge Schachspielerin, kann man so nicht sagen, um eine junge Frau, die, also es ist auch für ein jüngeres Publikum tatsächlich geschrieben, es
2: wird als ich ja. möchte raten. Lass mich ohne Geraten, ohne es haben, kurz den Plot. Ah, ja. Also es geht um eine junge Schachspielerin, die äh, auf ein Elite-Internat kommt, um Schachkünste <lacht> noch krasser zu erlernen. Und das, weil sie erstmal gar nicht aus dieser Bubble kommt und irgendwie wahrscheinlich aus der vermeintlichen bildungsfernen Schicht kommt, ist sie erstmal die Außenseite... <lacht> die Außenseiterin und dann kommt sie in diese Schule, findet ein, zwei verbündete FreundInnen, die natürlich auch irgendwie vermeintliche Außenseiterin sind und dann gewinnt sie das krasseste Schachturnier, äh, an dem man teilnehmen kann und zufällig ist ihr Endgegner die Liebe ihres Lebens und sie machen zusammen eine Schachschule auf. Eine Schachschule? Dann liest ganz falsch, aber ich würde die Geschichte gerne lesen, die du gerade ge äh, gepitcht
0: hast. Klingt eigentlich ganz nice. Kein, kein Problem.
1: Also in einem lagst du richtig. Es ist eine Enemies-to-Lovers-Geschichte. Ja, Ja. <lacht> aber das ist wirklich auch nicht sonderlich schwer zu erraten, wenn es um einen äh, Sport wie Schach im One-to-One-Dings äh, hier im Modus sozusagen geht. Nein, es geht tatsächlich um eine äh, junge Frau, die eben seit Jahren nicht mehr Schach spielt, dafür aber eigentlich ein Talent hat, ähm, weil da ein paar... Ja, da ist was in der Vergangenheit mit ihrem Vater und deswegen spielt sie kein Schach mehr. Und dann kommt sie aber in, ja, in einen Schachclub, wird sie quasi eingeladen. Ähm, wartet mal ganz kurz, wie das wieder war. <lacht> sie wird dann wird sie in sie sie spielt dann sie springt ein bei einem Turnier wo sie eigentlich auch nicht äh, einspringen will macht es aber kommt dadurch wird dadurch quasi entdeckt von so einem Schachclub kommt damit rein und soll dann äh, ja für diesen Schachclub groß äh, punkten und so weiter und kommt so in diesen diese Schachbubble wieder rein und da ist tatsächlich dann einer der äh, großen Talente dann äh, ihr letztendlich Love Interest, aber ne Enemies mhm. to lovers, wir kennen es alle. Aber diese Geschichte, auch wenn sie sich jetzt vielleicht ein bisschen platt anhört, ist wirklich zuckersüß und äh, einfach in meinen Augen auch nicht platt, so, sondern sehr humorvoll geschrieben. Ich habe wirklich herzlich gelacht teilweise dabei und ich habe da einfach sehr mitgefiebert und mitgeschmachtet ein bisschen <lacht> und ich finde es auch sehr erstaunlich, wer von euch ähm, auch vor, vor, den, vor den Kopfhörern jetzt die Taylor Jenkins Read-Bücher kennt und weiß, da geht es um Tennis, da geht es um äh, Surfen, da geht es, also ne, so diese Special Interest Sachen, so tief rein. Äh, bei dem ist es ähnlich. Ich habe auch, ich habe mit meinem Opa früher Schach gespielt tatsächlich, aber hatte jetzt auch keinen Plan davon und ich wurde da so richtig reingesogen <lacht> ähnlich wie bei dem da äh, die Netflix Serie Damen Gambit kennt ihr vielleicht auch
2: oh liebe yes. ich liebe ich ja und Dame so dieses Gambit.
1: wie man da so drin ist auch in diesem Turniermodus und in diesem das war schon ziemlich nice einfach also es war ich habe es wahnsinnig gerne gelesen deswegen habe ja, ich, hab so ich da Der äh,
0: Schachcomputer steht neben mir <lacht> ja <lacht> geil ich bin ja hier in meinem alten Aber Kinderzimmer und das, ich sitze hier im Razerstuhl von meinem Vater. Und hier ist ein Schachcomputer. Naja, ja, mega. Ich finde die Welt auch super interessant. Kann ich gut verstehen. Ich lese das jetzt auch. <lacht> Lies das mal.
1: Aber äh, der Humor, also wer die anderen Bücher von Ellie Hazelwood mag, wird Safe auch Check and Made sehr, sehr mögen, weil eben die Schreibe in meinen Augen sehr ähnlich ist, die, die, die Tonalität eben der Humor, der mitspielt und auch dieses Nerdige natürlich, ne? Also dieses, bei den anderen Büchern geht es um Wissenschaft und
0: hier ist es dann halt Schach, also das ist schon, schon ziemlich cool. Also gut, bei mir ist Easy Read ja immer ein bisschen anders. <lacht> das haben wir letztes Jahr schon festgestellt. Ich guck, also ich habe so ein bisschen geschaut in meiner Jahresliste, was davon ich also jetzt mal ganz platt gesagt, am schnellsten durchgelesen, im Sinne von, dass es mir leicht gefallen ist, aber trotzdem eine tolle Sprache hat, eine gute Geschichte und mich auch, insofern, dass ich invested war, aber keinerlei Mühe hatte, da so, 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 so durchzufliegen. Und da ist mir eine, ein Buch hängen geblieben, besonders, wo ich mich erinnere, dass ich es in, in kurzer Zeit weggesnackt habe. Und zwar war das von Eva Lohmann, Das leise Platzen unserer Träume, habe ich auch schon im Podcast vorgestellt, ist eine, finde ich, sehr gut konstruierte, zweiperspektivische Geschichte über eine Affäre und liest sich weg wie nix. Mhm.
2: Oh, da fällt mir aber noch, ist aufgeschrieben und es fällt mir noch, was ich <lacht> ja so doll gefeiert habe, ist ja hier oh, das größere Wunder von Glavinet, was aber nicht mal beim Verlag zu bestellen ist, aber das ist mir neben Flamm geküsst einer Drachenstory auch sehr gut. Ja, da scheiden
0: sich ja die Geister bei. Das da scheiden so, sich ja. die Geister, definitiv. Mal,
2: Tina, das dreht schon durch. Da werde ich gleich schon, der, denkst, der, sauer, kriegt sauer. der kriegt Puls. Der ich Puls, Aber wegen ihm oder wegen der tatsächlichen Story?
1: Die tatsächliche Story habe ich ja nicht fertig gelesen, weißt du. Oh, <lacht> Aber das reiht sich ein so ein bisschen in meinen Abfuck des Jahres. <lacht> <lacht>
2: Sagt die, die Malin Haushofer die Band noch nicht gelesen ja. hat. Das war ja. jetzt übrigens mein Abfuck des Jahres, dass du das noch nicht gelesen hast. Nein.
1: Okay, Erzähl. ich werde es noch Ich werde es Buch in die Hand nehmen. Nein, mhm. mein Abfuck des Jahres, und da haben wir auch schon hier drüber gesprochen, habe ich mich auch schon drüber aufgeregt, ist, dass es so viele Bücher von Männern gibt, die Gipfel bezwingen und Berge besteigen, aber ja. keine Bücher von Frauen bei denen es sich vor allem dann um dieses Thema dreht. Es gibt, wie ich herausgefunden habe, viele Bücher in denen es dann aber, die in den Bergen spielen, wo auch die Frau auf die Berge steigt und so weiter, ja, alles cool, aber da sind immer, ist immer dann irgendein Typ dabei, der sie heiratet oder der sie rettet oder der irgendwie was in diese Richtung macht. Mir fehlen die Bücher, in denen Frauen eigenständig irgendwas mit Bergen machen. Es gibt ein paar, ich habe ein paar auch gelesen, die gut waren, die habe ich euch auch, glaube ich, jeweils hier dann empfohlen, im Podcast, äh, über eins zwei hatten wir auch gesprochen, aber da geht mehr und <lacht> Da möchte ich gern mehr lesen. Wer Tipps hat, bitte immer her damit. Ich Und den. ja, gern. Coco, Coco hat sofort einen Tipp.
2: Aber das äh, erlaube ich mir jetzt nur, weil ich mir mit Glavinec so bei dir die, die, die Tour versaut habe. Ähm, <lacht> Herz auf Eis von Isabelle Otissier, heißt es Französisch. Ah,
1: oh, das ist schon auch schon recht alt, gell? Ja. Herz auf Eis ist notiert bei mir. Sehr gut. das Genau dir gefallen. die Wand.
0: <lacht> ja. Yay. Sehr gut. Boah, ich habe, ähm, also wir haben ja diese Kategorien Abfuck des Jahres und Crush des Jahres, beziehungsweise Monats immer in unseren bisherigen Folgen. Und äh, ich fand die Idee total gut, zu sagen, wir machen das aufs Jahr. Und habe dann so überlegt, okay, was ist mein Abfuck des Jahres? Und ich glaube, ich habe keinen. Und das klingt irgendwie strange, weil ich weiß, dass das Jahr auf ganz vielen, Eben, ganz vielen Ebenen super schlimm war und super herausfordernd, was so die weltpolitische Lage angeht und auch das Umgehen mit, mit Krisen und das Aushalten von andauernder Konfrontation. Aber es gab, also ich glaube, mein Ansatz, Abfuck war ganz am Anfang des Jahres. Also so habe ich wenn wir das monatlich gemacht haben, hab ich, hätte ich gesagt, okay, das war der Abfuck des Monats. Ich war irgendwie in einer persönlichen Krise und weiß nicht so richtig, wohin mit mir. Und das hat sich aber zum Glück gewandelt und ist jetzt überhaupt kein Abfuck mehr, sondern das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. So, dass man dann auf einmal, was du meintest, Coco, ne, du hast dich in den Zug gesetzt und bist weggefahren und das hat dann so Sachen in den Gang gebracht. Von daher habe ich keinen Abfuck. Aber ich habe einen Crush. Das könnte ich erzählen. Bitte. Das wird Tina, Tina, glaube ich, besonders freuen. Ich habe nämlich neulich gedacht, oha, ich glaube, ich entwickle mich langsam vom Drinni zum Drausi. Okay, Das da mich an. Ja, ja, weil die, die uns ja schon ein bisschen länger folgen, wissen ja, dass wir immer <lacht> sehr unterschiedlich sind. Also ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur Natur-Drausi, sondern... Dass ich weniger Erholungszeit brauche, nachdem ich mich mit Menschen getroffen habe und dass ich fast süchtig geworden bin danach, ganz viel zu machen mit Freundinnen. Also, dass mich das, das spricht, total, ja. Ich finde, das spricht
2: sehr für die Qualität der Menschen, der, mit denen du mich. Menschen, ich genau. Genau. genau,
1: das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Es kommt ja auch immer darauf an, mit wem man, also Voll. wer. es gibt ja Menschen, die Energie saugen und es gibt Menschen, die Energie geben, sozusagen, ja. ja, also wo man wo man Energie sammeln kann oder mit denen man Energie sammeln kann und vielleicht hast du dann dieses Jahr die richtigen Menschen gefunden. Vielleicht. Das du, dass so, dass ich seit vier
0: Jahren in deinem Leben bin. Und das Na, ist, ja. <lacht> <lacht> nee, aber, also das ist das eine, aber auch schon auch also der Crush ist insofern das Gefühl, zu wissen, dass, das, dass ich das noch verändern konnte. Und dass es mir weniger abverlangt, mich auch mit neuen Menschen zu beschäftigen. Also dass ich weniger, mh, was soll ich sagen, also es, ich glaube, wer nicht so ist, der kann es immer so schlecht nachvollziehen, wie ich das meine, aber es, ist, es kostet schon manchmal Anstrengung für hochsensible, introvertierte Menschen, sich neuen Leuten zuzuwenden und vor allem auch was von sich zu geben und denen die Chance zu geben, mich kennenzulernen. So. Und ich glaube, das hat sich in diesem Jahr verändert, dass ich das total genossen habe. Auch einfach mal äh, gerne neue Leute kennenlernen wollte und zu gucken, was ist es Und vor allem auch intensive Zeit mit Freundinnen verbringen. Und das ist mir wichtiger geworden, als alleine sein. Ganz interessanterweise.
1: Ganz interessanterweise mhm. bei mir Genau das Andersrum. Gegenteil. Ja, mhm. ich weiß. Und das finde ich so, so ja. krass. Ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten gehabt, dieses Jahr alle Menschen unter einen Hut zu kriegen. Klingt jetzt so blöd, aber ich hatte das Gefühl an sehr vielen Stellen, dass ich meinen FreundInnen nicht gerecht werde, dass mhm. ich noch länger als sowieso schon auf Nachrichten nicht antworte. <lacht> Und ähm, viel mehr Ruhe brauche und Zeit für mich brauche und ja, auftanken muss sozusagen, ohne dass viele Menschen drumherum sind. Und das war bei mir ja, genau das Gegenteil von dir.
0: Interesting, ne? Mhm. Mal gucken, wie es nächstes Jahr wird.
1: Ich muss aber auch sagen, dass mein Jahr allgemein, auch im Gegensatz zu Kokosjahr steht, wo so viele einschneidende Erlebnisse irgendwie waren und so viele Plot-Twists und so. Ich habe so das Gefühl, das Jahr ist bei mir so recht ereignislos dahin geplätschert, sage ich jetzt mal. Es waren natürlich wahnsinnig viele unglaublich schöne Momente. Es gab auch Tiefpunkte und so. So meine ich das jetzt gar nicht im, auf der, auf der mhm. detaillierten Ebene. Aber wenn ich es jetzt mal so im Großen und Ganzen betrachte, habe ich mich da irgendwie so durchgehangelt durchs Jahr. Mhm. Und es war jetzt nichts, wo ich sage, das hat mein Leben verändert oder das war besonders einschneidend oder die Erkenntnis, also ich hatte irgendwie eine krasse Erkenntnis in diesem Jahr. Ich hatte das als Gesamtes, ist jetzt vielleicht eine Erkenntnis. <lacht> Aber es war für mich jetzt kein herausragendes Jahr irgendwie. Und das hatte
0: ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Hast du das Gefühl, dass du sehr passiv warst? Wenn du sagst, du Gute hast Frage. dich durchgehangelt. Es ist ja auch oft so, okay, trifft man... Mm. Selbstentscheidung und dadurch verändert sich was oder hangele ich mich durch, weil ich allen gerecht werden will und dem, den Ansprüchen gerecht werden will? Vielleicht ist das genau die Frage, die
1: ich äh, ja, hier mit Ja beantworten muss und die dann vieles erklärt. Ja, Kann gut sein, muss ich jetzt noch mal drüber nachdenken. Da sind wir wieder beim gemeinsamen Reflektieren. Betreutes Reflektieren mit Tina und Anna. Genau.
2: <lacht> ich, ich reflektiere äh, dieses Mal ja mit, ich glaube aber, also ohne in deinem Daily Life zu sein aufgrund unserer Distanz. Wenn ich mal Interpretation von deinem Jahr abgeben dürfte, habe ich dich eher wahrgenommen, <lacht> als würdest du auch sehr viel Energie in, nach außen abgeben und du hast die für dich gar nicht so dolle gebraucht dieses Jahr, was dann im Rückblick wahrscheinlich einfach bedeutet, dass es für dich angefühlt hat, du bist so durchgehangelt und hast gar nichts Einschneidendes für dich gemacht, aber ich glaube, andersrum, was du in 2023 für sehr viele andere der energetische Punkt, den die gebraucht haben. Und das also so, als ist jetzt nur eine Außensicht. Ja, Was deine intrinsisch ist, ist natürlich eine andere, aber vielleicht ist das auch eine schöne Weise, das mal so zu sehen, mhm. dass du total viel abgegeben hast und anderen, die in deinem Umfeld sind, die du liebst und magst, ähm, mitgetragen hast. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen und hoffe, es ist so. <lacht> also, ich, ich sage das ja vor allem nur, weil ich das ja auch, äh, ich habe deine Energie ja auch stückweise mitgenommen. Gell? Also, du warst ja auch für mich total oft da und hast mit mir geredet und mach das. Und das ist ja Energie, du die abgibst, die ich absorbiere in dem Moment gerade. Deswegen, also, vielleicht gehst du mit dem, mit noch einem fetten Danke von mir äh, daraus und könntest das wahrscheinlich von oh, noch zig. Äh, so cute. Äh, oh noch mit zig anderen dir so anhören, dass du halt sehr viel gegeben hast. Ja, das, das, den Gedanken finde ich sehr schön. Ich, das finde ich auch sehr schön. Bin ein bisschen schockiert, was für eine krasse Nabelschurz 2023 bei mir war, weil es für mich ja nur um mich ging. Ja? Ich glaube, ich habe sehr wenig abgegeben und habe gar nicht drüber nachgedacht. Aber es braucht solche Jahre auch und das sind mhm. Ich
1: glaube da sehr an die Balance dazwischen, sozusagen, ja. zwischen eben Geben und Nehmen, Science-Energien oder was auch immer. Und ja, vielleicht muss man das auch nicht in, in der innerhalb eines Jahres ausbalancieren, sondern auch über Jahre hinweg quasi. Vielleicht ist das dann ja. eine sehr gute Herangehensweise. Mal schauen, was dann 2024 wieder bringt. Wobei ich auch sagen muss, dass es nicht nur, also ich habe ja definitiv auch viel für mich gemacht, wie gesagt, ich habe mir auch mehr Zeit dann für mich genommen, so hier und da und habe auch, und da vielleicht auch, weiß ich nicht, können wir schon zum Crush des Jahres übergehen? In naja, ich habe ja schon mal gesagt. Ja, stimmt, du hast ja dann schon gesagt, ja. Äh, weil das, da muss ich mir auch selber ein bisschen auf die Schulter klopfen, oder bin ich schon auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich trotzdem vielleicht im, also im Kleinen habe ich viele Dinge zum ersten Mal gemacht. Mhm. Und das finde ich ziemlich geil, muss ich das ist sagen. Mega. Also,
0: das wollte ich wollte ich auch noch sagen tatsächlich, dass mir das bei dir aufgefallen ist.
1: Das ist mir dieses Jahr auch krass in, in der Rückschau so aufgefallen, dass ich irgendwie vielleicht jetzt nicht im in der Größenordnung Buchladen aufmachen oder ne, Lebens, solche krassen lebenseinschneidenden Dinge, aber so erste Alpenüberquerung äh, gemacht, eine Woche irgendwie offline oder ja, also so, so kleinere Dinge quasi. Ich habe hat jetzt tatsächlich auch viel mit Berg irgendwie dieses Jahr zu tun, aber ähm, auch Klettersteige gehen, so da mich in, in eine Sache so reinzufuchsen, auch, auch ein bisschen ein, eine Sportart für mich entdecken, auf die ich richtig, richtig Bock habe. <lacht> Sonst ist Sport immer so ein bisschen, was heißt <lacht> Qual, aber ne, so, das ist dann schon so, da habe ich einfach Bock drauf und da plane ich für nächstes Jahr schon wieder und da will ich so in dieses Rabbit-Hole will ich noch tiefer rein <lacht> quasi. Und das finde ich eigentlich total schön, dass ich das so für mich entdeckt habe, neu gemacht habe und da jetzt auch weiter, weitermache quasi.
0: Wir haben ja auch diesen wunderbaren Leitspruch, Trust the Process, den ich ja auch immer ja. wieder gerne mir selbst sage. Und das ist gehört ja alles dazu. Also ja. dieses, dieses, diese kleinen Schritte für sich selbst, die man vielleicht auch nicht unbedingt immer mit allen anderen teilt, und deswegen sind sie vielleicht nicht so sichtbar am Ende des Jahres, weil sie in keinem Post kleben oder, ne, sondern es ist ja nur für dich passiert. Also mein Jahr, wenn ich so drüber nachdenke, ich habe neulich gedacht, ich glaube, mein Jahr 2023 war eine Übergangsjacke. So ein, so ein, Zwischen-, so ein Zwischenjahr. Eine beige <lacht> Übergangsjacke. Beige. Mein Jahr war beige. Ja. <lacht> ist äh, immer dunkler geworden und jetzt ist es black. nee ist tatsächlich schon so gemeint, weil es mich irgendwie so, so, so viel um mich herum los war. Ich war trotzdem immer ganz gut ge so gebuttert, geschützt irgendwie, weil ich gemerkt habe, okay, ich gehe voran. Und ich habe ganz oft gedacht  dass ich eigentlich ja gar nichts mache. Ich habe richtig gedacht, okay, ich arbeite zu wenig, ich verdiene nicht genug Geld, ich muss mehr Aufträge annehmen, ich mache das nicht richtig. Oder ich habe mich am Anfang des Jahres gefragt, wo geht meine Reise überhaupt hin? Was will ich von der Zukunft als Freelancerin und so weiter und so fort? Und habe mir super viele Vorwürfe gemacht, gerade der ersten Jahreshälfte. Und habe dann, als etwas ausgefallen ist, etwas wurde abgesagt, was total schlimm war eigentlich, auch finanziell, habe ich die Zeit genutzt für mich, <lacht> habe an einem eigenen Projekt weitergearbeitet und <lacht> komm, sag's. Und jetzt habe ich einfach einen fucking Buchvertrag unterschrieben. Und mein Debütroman, und ihr hört es hier, kommt 2025 bei Rowold. Und das hätte ich Anfang des Jahres nie, nie, niemals gedacht. War das gerade der official
2: drop dafür, dass du vielleicht?
0: Oh. <lacht> also, ich poste das auch bei Instagram, aber ja, weil ich es muss jetzt langsam raus und das weil es einfach zu diesem Jahr dazu gehört. Also, Total. ich kann ich kann mein Jahr nicht, nicht erzählen ohne das zu erzählen, weil das für mich der krasseste Plot Twist war, der der totale Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ergibt das einen Sinn. Jetzt ergibt dieses Jahr einen Sinn und alles war genau gut so, wie es gekommen ist für mich. Deswegen Übergangsjacke weil ich weiß, okay, nächstes Jahr habe ich was zu tun.
1: Aber das finde äh, ich, ich nicht als
0: Übergangsjacke. Mhm.
2: ich wollte ja, also Wir haben, glaube ich, den, den Gedanken. Gedanken. Genau, das ist eine Übergangsjacke, die dir wahnsinnig gut steht. Da sollst du äh, oh, eventuell so ein, so, ein, so ein Futter reinnehmen lassen, dass du die ganzjährig tragen kannst, weil das schon ist schon echt ein krasser Schritt. Ich feiere das unendlich, bin äh, jetzt schon Fan, Fan in Number One dafür. Ja, das Bestes, aber wie du das sagst das ist ein Prozess und du brauchtest dieses Jahr um da hinzukommen, das ist genial mm. ich also liebe an diesem Gedanken, wie kleinteilig dieses Mosaik ist, um genau da hinzukommen, wie ja. viele Menschen da dran, und ihr, das habe ich auch am Anfang gesagt, also ich bin wahnsinnig fasziniert von diesem Jahr, wie viele Menschen aufpoppen ihren Teil zu dir beitragen und vielleicht auch wieder verschwinden und ich ja. würde hätte gerne mal so ein so eine Map vor mir liegen, wo wir all die sehen, die nur und wenn es nur marginal irgendwie war, mhm. wer damit Berührung hatte, um genau jetzt hier zu sitzen und da die Geschichte zu erzählen. Ja. Ich liebe das. So ein emotional Map, ne, so Begegnung. Ja. Wer hat ja. was mit dir gemacht? Ich finde es auch total spannend. Voll. Fällt mir ein Buch zu ein, IA Genberg, <lacht> <lacht> die den Was ist das <lacht> ein, was für ein Buch? Äh, die Details heißt das von I.A. Genberg. Ich denke, ihren Vornamen spricht man so aus. echt ah. einfach nur ein I und ein A. Dieses Grüne, das hatte ich auch letztens... Das hat Jahr doch Zeit. Stefan Pluschkat übersetzt, oder? Oh, da bin ich leider unwissend, aber äh, das war großartig. Da geht es genau Sch darum. Beziehungen, die dich in deinem Leben berühren und welchen Impact sie cool. auch noch viele Jahre später auf dich haben. Hm, nice, wollte ich auch noch lesen. So viel zu meinem äh, Buchempfehlungshirn. Ich habe es angefangen und habe es dann aber weggelegt, aber noch nicht aussortiert, weil es mir nichts gegeben hat tatsächlich. Ah, du. Aber vielleicht ist es auch, äh, weil dein 23 mehr Energie geben als nehmen war. Äh, vielleicht Maybe. musst du das in einem Jahr lesen, wo du absorbiert hast, statt zu geben. Vielleicht, vielleicht.
1: Ach, Ach ich reflektiere so gerne hier. Ich auch. Das ist schon
2: irgendwie gut, ne? Das
1: ist richtig also gut, ich, ja. wirklich, ich,
0: ich war davor schon überfordert und jetzt ja, finde ich es ganz Anne gut. Anne und
1: ich haben auch im Vornherein mehrfach schon gesagt, boah, wir haben beide so gar keinen Bock auf Jahresrückblick. <lacht> und wir sind also überhaupt nicht im Mut. Und so jetzt einfach, also für mich gesprochen, 22, äh, 223 ist jetzt auch, ne? Mach mal einen Haken hinter. Und ähm, dann geht weiter nächstes Jahr so. Und ich will gar nichts mehr davon hören, für
2: mich zumindest.
1: Aber mit euch jetzt macht es doch sehr viel sehr viel Freude.
2: Ja, mir hat, äh, also ich habe das schon versucht, äh, im Zug sitzend äh, oder mal unter der Dusche, wie ich vorhin schon durcheinander gebracht habe, ähm, dass ich versuche, an alles und jeden zu denken, der und die mir so geholfen hat in diesem Jahr und die so aufgepoppt sind und das sind so krass viele, ich komme da gar nicht so zu einem Punkt, also ich muss mir wirklich, glaube ich, nochmal so einen Tag nehmen und ich verbringe, vielleicht wird das für mich Silvester, weil ich verbringe seit Jahren Silvester alleine, weil ich nichts mehr hasse als Silvester, das muss ich in dem Jahr auf jeden Fall für mich nochmal durchgehen Lange Rede, kurze Sinn, was ich aber unbedingt sagen muss, weil ihr so dieses Wichtigste für euch gesagt habt, was am Aufregendsten anders war zu den vorherigen Jahren. Und ich sag's jetzt einfach und dreht äh, da bestimmte eine oder Person auf den Fuß, ist, es gab keinen Bann in meinem Leben. Und ich äh, finde das total interessant, dass ich in dem Jahr das dahin geschafft habe, wo ich sage, ich bin die, die idealste Version von mir selbst. Und das war so äh, in Detail. Also ihr kennt mich ja ein bisschen, das war ja immer so ein krass Thema und ich finde, das ist einfach auch echt mal ein erwähnenswerter Punkt, dass ich mich dieses Jahr nichts in diese Richtung blockiert hat. ich on purpose nicht viel gedatet habe, nicht irgendwie versucht habe, irgendeinem Mann zu gefallen. nicht Fokus auf dich der, und
1: auf das, was du willst. Total,
2: ne? total. Und auch gar nicht groß. Und auch wirklich mich, wenn ich mal mit mich so rumgucke, bis auf Julian, der einer meiner allerbesten Freunde ist, der mir geholfen hat, den Laden zu streichen, waren da wirklich recht wenig Männer am Start. Also dieses Surrounding, was ich mir geschaffen habe, ist ein mhm. einziger großartiger Pott aus großartigen Frauen. Das finde ich wirklich ja. äh, auffallend. Und alles so
0: let's get shit done. Ja, zusammen. Und auch
2: einfach echt wirklich doll Support erfahren habe von mhm. sehr vielen tollen Frauen. Das ist echt, es ähm, war, ist auffallend äh. Äh, äh, Tina hat Energie abgegeben, Anne ist zum Drausi geworden und ich habe einfach Bumble gelöscht.
0: <lacht> nice. Ja, aber auch so businessmäßig, ne? Ich meine, das so kann es ja weitergehen. Ich glaube auch, dass es so weitergeht. Also das ist, äh, glaube ich, etwas, was uns eh auch verbindet, dass wir bewusst, bewusst me die Menschen uns auspicken, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Und auf das fährt dann ab auf, auf, auf privates. Und ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist es auch viel leichter gefallen. Menschen aus meinem Leben wieder zu streichen. So, und auch zu sagen, okay, nee. Ja. So, nee, das, das muss dann auch nicht sein. Aber das ja. ist ein Thema für noch einen weiteren Podcast. Da könnten wir noch mal zwei Stunden drüber reden, wahrscheinlich. Ja. <lacht> wir haben ja auch noch ein Buch, eine Kategorie ist noch übrig. Die dürfen wir nicht eine vergessen. Die letzte Kategorie. Die Tradition will es so. Und das ist eine, eine Kategorie, Coco, da kannst du leider nicht mitreden. <lacht> oder wenig vielleicht. Aha. Das ist das Monatslesebuch. Also Tina und ich suchen unabhängig voneinander das Buch aus, das wir in diesem Jahr, in diesem vergangenen Jahr wahrscheinlich am meisten mit diesem Podcast verbinden und in den letzten zwei Jahren, wie lange haben wir es jetzt, drei Jahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall schon zweimal das gleiche Buch
2: mhm. ausgewählt.
0: Ach krass. Und ich bin extrem gespannt, ich bin extre extrem gespannt. Was dieses Jahr das monatliche Quatsch Monatslesebuch wird 2023 willst du anfangen oder soll ich anfangen das ist
1: jetzt wieder also ich habe wieder hey, das zwei ist ja richtig aufregend dass das jetzt das gleiche sein oh mein Gott ich äh, bin mal wieder habe mal wieder geschwankt zwischen zwei Titeln aber ich habe mich letztendlich entschieden für Eva von Verena Kessler okay gut 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 stimmt
0: ja würde ich ein bisschen. Das hast mitgehen, du offensichtlich nicht
1: genommen. Mhm. Ja. Aber
0: I Bei mir ist es geworden, Annika Landsteiner nachts war ja.
1: Das ist das andere Buch, was, <lacht> äh, was bei mir Nein! auf der Liste steht. Doch, Und? tatsächlich. Nein. Tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, bei mir, weil ich das nicht nur mit dem Podcast verbinde, sondern noch mhm. mit so viel mehr drumherum. Deswegen, I's das war dann point. der ausschlaggebende Punkt, warum es nicht das geworden ist, sondern Eva von marina Kessler, weil ich da eben unsere, unser Gespräch mhm. irgendwie besonders im Kopf habe. Also das ist so das Präsent. Ich cool. habe so durchge durchgescrollt auch durch unsere äh, Grafiken bei Instagram und so geguckt und dann war so, hey, das und das, ja, das ist hängen geblieben. Okay, Beides nice. wahnsinnig gute Bücher.
0: Ja, das dem schließe ich mich an. Also Eva, tatsächlich auch eines meiner Jahreshighlights und das stimmt, wir hatten da ein echt gutes Gespräch drüber, könnt ihr euch nochmal anhören ich müsste jetzt, ich, ich glaube weiß nicht genau wann es war, aber haben wir ja alles bei Instagram abgespeichert, die Grafiken wie du sagst, gerne Folge noch mal 31. das ist, ah ja, sehr gut <lacht> hervorragend okay. und Folge
1: 41, wäre nochmal in unser Gespräch zu Nachts erzähle ich dir alles von Annika Landsteiner reinhören möchte, und da schließt sich auch der Kreis zu dir
0: Coco, denn Annika war bei dir in der Buchhandlung im, wie nennst du es eigentlich die Buchhandlung? Ist es der Literaturensohn? Im Literaturensohn?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage leider völlig und glamourös Laden. Im Laden. Ich <lacht> war bei dir im Laden. Und Tina hat moderiert. Also
0: irgendwie sind wir alle mit diesem Buch verbandelt, definitiv. Voll. Von daher passt es irgendwie auch. Boah, nice. Das ist sehr gut. Wie beenden wir das Ganze jetzt? Weil ich will nicht, dass es endet.
1: Wir beenden ja. das jetzt mit einem Ausblick. Yes. Ganz klassisch no. mit einem Ausblick und einem vielleicht Wunsch für 2024. Wollen wir uns gegenseitig was wünschen? Oh, das können wir auch machen. Was wünscht ihr euch für 2024?
0: Ich wünsche mir Fokus und ich wünsche mir einfach. Dass eigentlich du endlich das, das Buch fertig schreibst. Wenn du dieses Scheißbuch fertig schreibst. Ich, nee, Fokus tatsächlich. Also, ich habe gerade so eine. Emotional und gedanklich so ein bisschen wilde Phase und die genieße ich auch. Ich mag das gerne, weil so viel passiert ist und ich mich gerade, das ist ungewöhnlich für mich, in Dinge reinstürze, in die ich mich sonst nicht vielleicht gestürzt hätte noch vor ein paar Jahren. Und das tut gut. Und ich habe viele Entscheidungen getroffen, die auch sehr befreiend sind. Und ich wünsche mir aber für 24, dass ich das noch besser kann, das zu regulieren und Fokus finde, um mich in dieses, tatsächlich in dieses Romanprojekt reinzunehmen stürzen, weil das ist es ja in gewisser Weise, und dabei den Fokus auf das nicht verliere, was um mich herum wichtig ist, wer da wichtig ist. So, Genau, dass ich das bewusst wahrnehme einfach, weil Schreiben ist kein kein einsamer Job. Also irgendwie schon, aber man muss da auch ein bisschen mit anderen Menschen reden und ich wünsche mir einfach, dass das so bleibt, dass ich dieses Netzwerk, was du hast, Coco, ne, dass man sich da irgendwie auf diese Leute stützen kann, die wünsche ich mir auch für mich beim Schreiben und für euch wünsche ich mir <lacht> also A, Coco, ich wünsche dir auf jeden Fall ein hammergeiles Geschäftsjahr. Ich sage, es also ist einfach so, ich wünsche dir wirklich, dass das weitergeht oder zumindest, dass du deinen Spark da weiter an, anklicken kannst und ich glaube aber, dass du so viele Menschen auch um dich herum hast, die dabei helfen. Und was du eben zu Tina gesagt hast, dass Tina so viel gegeben hat, das tust du auch, auch wenn du denkst, du hast eine Nabelshow hier abgeliefert. Also ich glaube, dass ganz viele Menschen in dir Inspiration sehen. Und ich wünsche dir, dass das so weitergeht. Und ich will nicht. <lacht> I'm not crying, you are. Und <lacht> Tina wünsche ich, ich wünsche mir, dass ich dich mal bald wieder umarmen kann, wenn ich dich so angucke, das wünsche ich mir. Nee, ich wünsche dir tatsächlich, dass du deinem persönlichen Gipfel einfach noch ein Stück näher kommst, wie auch immer der aussieht. Und dass du...
1: Oh Gott, guckst nicht ganz
0: kurz. Gipfel. <lacht> Nein, aber du hast sehr viel vom Bergsteigen gesprochen. Und ich glaube, das kommt nicht so ungefähr. Ja, also toll. dieses, ähm, das ist ja eine, eine krasse Heraus. Also Klettern und, und Bergsteigen ist ja eine krasse Grenzerfahrung. Und Ich, ich glaube tatsächlich... Mhm. ja. Darf ich dir jetzt endlich mal was wünschen einfach? Ja, wünsch mir was. <lacht> nee, ich, das ist sau schwer, weil es ist so komplex, aber ich wünsche dir jetzt im Vergleich zu dem Jahr, dass du noch mehr einfach oder dass du, dass du, dass der Punkt kommt, wo du sagst, yes, das, ist, das, ist, das sind verschiedene Gipfel und es ist, war gut, die zu, zu erklimmen. Und die sind alle wertvoll.
1: Und ich wünsche mir für dieses Jahr weil ich sehr gut nachvollziehen kann, warum mir der, du mir die Gipfel wünschst. Ich wünsche mir, dass ich mir nicht die Gipfel wünsche, mhm. sondern dass ich auch mit dem Tal zufrieden bin oder mit, dem, mit der Ebene mhm. ja, und mit dem Gerade Gehen und nicht höher, schneller, weiter, was jetzt auch, glaube ich, übertrieben ist für, für das, was ich tue und wie ich denke, aber dass ich ein Stück weit mit dem zufrieden bin, was ich habe, dass ich das besser sehe vielleicht auch, mhm. wertschätze und dass ich dich äh, ganz bald drücken kann. <lacht> <lacht> vielleicht machen wir wieder Gruppenkuscheln in Berlin, hä?
0: Yes. Ja, das wäre toll.
1: Das ist, glaube ich, wirklich so ein Punkt, der mich auch in dem vergangenen Jahr selber, wo ich mir selber im Weg stand, glaube ich, ein Stück weit, dass ich immer irgendwie was anders, was vermeintlich besser irgendwas wieder erstreben wollte,
0: mhm. einen
1: Gipfel bezwingen, um in dem Bild zu bleiben. Und ich glaube, es würde mir sehr gut tun, äh, da ein bisschen, ja, mich auch, mir auch vielleicht ein Vorbild an anderen zu nehmen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht dann trotzdem große Dinge macht und schaffen kann, mhm. aber einfach, ja, ein bisschen auch die, die anderen, nicht nur auf das eine große irgendwie hinarbeiten, wo ich nicht mehr weiß, was
0: es ist. Das ist ein guter Punkt. Auch das große Hinarbeiten, wo du nicht mehr weißt, was es eigentlich ist, nur weil man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt irgendwie, da genau. muss noch was kommen. So. Und vielleicht
1: habe ich da nicht gerade dieses große, ne? wie jetzt Coco plötzlich diese Eingebung hatte und den Buchladen aufgemacht hat und das ist auch okay und irgendwann kommt da wieder was Großes und solange mhm. ja, mache ich das, was, was ich habe, was mir gefällt, was ich <lacht> gut finde, womit ich eigentlich vollkommen zufrieden bin. Und, ja, und was du das, auch extrem gut kannst. Genau, voll.
0: Das ist ja auch schon voll was wert, was zu finden, wo du das Gefühl hast, okay, das kann ich gut. Genau, und deswegen weiter.
1: verstehe ich mich da manchmal selber nicht. Aber gut, das führt zu weit. Was ich <lacht> euch wünsche. <lacht> ich kann mich eigentlich dem nur anschließen, was Anne jetzt zu dir gesagt hat, Coco, weil ich dir einfach allen Erfolg der Welt wünsche für alle drei Jobs, die du so hast. <lacht> und für... Die, das nächste Jahr, was du hoffentlich mit dem, wie du so schön gesagt hast, hier besten Ich, dass du <lacht> jemals warst, ähm, dass du das nicht wieder verlierst, sondern dass du da bleibst und dich ähm, da ja vielleicht noch, noch weiter entwickelst, wie auch immer du dir das wünschst. Und dass du einfach so eine coole Sau bist und bleibst, <lacht> ähm, wie wir dich kennen. Weil das, was mit Inspiration, muss man wirklich sagen, ich feiere dich und deinen Laden und was du mit Literatur so machst auch so sehr, weil es genau das beweist, dass es geht. Wo viele sagen würden, nein, das geht nicht. Was für ein Schmarrn machst du da? Und du machst es einfach und du ziehst es durch und du beweist, dass es ist möglich ist. Und das feiere ich halt so, so hart. Und ähm, deswegen, ja, wünsche ich dir weiter allen Support, allen Erfolg, den es so gibt. Und dir Anne ja. wünsche ich ganz viel Inspiration. Oh, danke. Ganz viel Inspiration ja. und lese, äh, 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 schreib Freude und ähm, dann wünsche ich mir auch, dass ich bald dein Buch lesen kann. <lacht> okay.
2: Arbeite dran. Sehr gut. Sehr gut. Schlusswort hat ich Coco. noch mit ne, ich noch mit einer Runde Wünsche. Ich habe, während ihr natürlich gerät gesprochen habe jetzt auch so nebenbei Gedanken schweifen lassen. Aber ich glaube, das, was ich uns äh, allen wünsche, ist vor allem, oh das ist so, so blatt, aber ich möchte gerne, dass wir gesund bleiben. Körperlich wie mental. Ich glaube, das ist so der mhm. absolute, weil da ist man natürlich auch jetzt im Jahr so zwei, dreimal drüber gestolpert, dass Menschen krank geworden sind. Und dann ist all das gar nicht mehr so richtig wichtig. Was wäre mir der Laden? Egal wenn ich krank wäre, was wäre mir der Laden egal, wenn Mimo krank wäre, was wäre mir der Laden egal, wenn meine Familie krank ist, so das sind so mm. Sachen, äh, also für so Basic-Sachen in Anführungszeichen, bin ich super dankbar und ich wäre super dankbar, wenn das in 2024 irgendwie so bleiben und existiert, mm. dass man eine ne Basis hat, wo man heilen kann und sich um so Sachen mm. wie, Anne schreibt, du mal ein geiles Buch, Tina, <lacht> steig auf jeden Berg, der vor dir liegt äh, oder fühl dich im Tal wohl, Funktioniert halt alles nur echt, wenn wir fit sind. Ja. Und sonst nicht viel Sorgen machen müssen. Deswegen, das ist schon echt ja. so ein... Weil hier sprechen ja auch sehr privilegierte Personen, ja, die ähm, sich in einem Umfeld bewegen, das äh, schon viel Sicherheit mitbringt. Und das, glaube ich, sowas vergisst man total. Und das ist mir echt krass wichtig. Ja. Die begrüße an meine Freundin Alina, die im Krankenhaus gerade liegt.
0: <lacht> die Grüße gute Besserung. Genau. Die ja. ja. Und das ist auch Ey. genau
1: das, was ich meine. Zufrieden sein irgendwie mit dem, ne? Ja, Wie's total wie es ist und den Status Quo einfach, Dem der jetzt eben sein. so privilegiert ist und so ja. gut eigentlich, ne, das auch als solchen anzuerkennen und total. zu sehen und
2: das, ja. Ja, nee, ja. Nee, das ja. Ist schon echt auch sehr dankbar für, wie das gerade so läuft. Ach, Ach so das wholesome. Das, äh, total. Ah. Nee, das echt. Kokos war mega, dass du hier warst. Unendlich danke, wirklich für hier sein, für dieses Gespräch, für euren ganzen Support ich weiß, ich sag' euch das ja auch sonst immer mal, aber das äh, vergesse ich euch auf jeden Fall nie. Ihr habt mich auch sehr offen in diese Literaturbubble aufgenommen. Also, es hätte ja auch passieren können, dass mich alle unendlich kacke finden. Gibt es ja auch bestimmt welche. <lacht> aber, die dass immer. Ihr mich, genau, aber dass ihr mich ernst nehmt äh, und mir Plattform gebt und so, das weiß ich schon sehr zu schätzen. Vielen Dank. Mua. Yes. <lacht> Küsschen
0: auf die Stirn. Und jetzt gehen wir alle weinen, weil wir nicht in einem Raum sind und uns nicht drücken können. Das finde ich ganz schlimm. Ja. Nee, mega ja. auf jeden Fall. Und ja, Tina, wir machen weiter, oder? Würde ich sagen. Monatslese gibt es auch nächstes Jahr, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Haben ne? wir noch gar nicht drüber gesprochen, bin ich aber eigentlich davon ausgegangen. Ja, hm. gut. super, mach mal weiter, ne? Machen wir weiter.
2: Gut. Ja, das wäre ja Ihr auch sehr ja doof. Mal. Das wäre sehr doof, jetzt mit der Erfolgsautorin zu brechen, Tina. Ja, das ist ja. <lacht> <lacht> no pressure, Anne. Ja, ja. <lacht> also, Monatslese
1: auch in 2024. Mhm. Schön, wenn ihr draußen an den Kopfhörern dabei
0: seid und bleibt. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Und dann wünschen wir euch einen guten Jahreswechsel, wie auch immer ihr den verbringt. Ihr könnt ja auch für euch, euch immer ein paar Minuten Zeit nehmen und eure Wünsche... Manifestieren und auch anderen Menschen ein paar gute Wünsche schicken oder euren Feinden ein paar schlechte Wünsche, das ist auch okay. Ansonsten. Enemies <lacht> to Lovers,
2: sage ich hier Enemies ja noch. to Lovers! Man weiß nie. Trust the process. Fangt doch, Fang doch an, Schach zu spielen. Nur so eine weiß nie.
0: <lacht> <lacht> Neue Hobbys. Ja, einfach machen. Jetzt haben wir sie alle rausgehauen. Unsere Motti dieser Folge. Und dann hören wir uns einfach in alter Frische wieder. 2024, würde ich sagen. Macht es gut. Tschüss.
1: Tschüss. Kopf, kannst auch Tschüss Coco. sagen. <lacht> okay,
2: Tschüss. Okay, Tschüss. <lacht> <lacht>